0: Wann hast du dich das letzte Mal durch andere Augen betrachtet? Du selbst hast wahrscheinlich das Gefühl, dich ganz gut zu kennen. Immerhin wohnst du 24 Stunden täglich in deiner Welt. Doch was wäre, wenn anderen etwas auffällt, das du so noch nie gesehen hast? Vielleicht eine Stärke, eine Macke oder ein blinder Fleck? Mit fünf Fragen kriegst du eine neue Sicht auf dich selbst, die auch dein Selbstbewusstsein bereichert. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Genie und Wahnsinn und heute tauchen wir noch tiefer in das Thema Selbstbewusstsein ein. Bei der letzten Folge waren wir ja da schon ziemlich tief drin mit den sechs Punkten, die dein Selbstbewusstsein bestimmen und heute gehen wir da noch ein ganz kleines bisschen tiefer rein, denn ich sag's ganz ehrlich, als ich die letzte Folge konzipiert habe, hatte ich ganz am Ende noch eine Übung mit drin, die für mich ganz ehrlich einen krassen Unterschied gemacht hat, die für mich wirklich bereichernd war, wie jede Übung, die wir machen aber die war natürlich noch mal die hat sich noch mal ganz besonders hervorgehoben, so dass ich letzten Endes hingegangen bin und die aus der Podcast Folge rausgekürzt habe. Also, ich habe sie nicht mal eingesprochen, aber ich habe sie im Kopf vorgesetzt, äh, vor, vorgenommen, rausgenommen für eine ganz eigene Folge, weil ich mir gedacht habe, hey, dieser Impuls war so bereichernd für mich, der verdient eine ganz eigene Podcast Folge und die kriegst du hier und heute jetzt. Und ich hatte dir ja versprochen, dass wir in den nächsten Folgen immer tiefer in diese ganze Selbstkiste reinschauen. Ne? Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Selbstbild. Und diese ganzen Begriffe setzen wir fort und heute haben wir so eine kleine Zwischenstation, wo wir dein Selbstbewusstsein mal aus anderen Perspektiven betrachten. Und dazu möchte ich mit dir eine kleine Geschichte teilen, ein Gefühl teilen, das mich im Jahr 2017 sehr, sehr stark bewegt hat. Und ich habe damals, ähm, ja, ich war damals schon länger fertig mit meinem Studium, ne, habe ja Germanistik studiert, hatte mein Masterdiplom in der Tasche und konnte mich so Germanist nennen. Super, Germanist. Ich habe in Aachen gewohnt und ich war ein Aachener. Und ich habe in einem Konzern gearbeitet, im Brandmanagement und Marketingmanagement. Ich muss immer sagen, dass man das Brand, weißt du, so Brand, so ganz cool Englisch ausspricht, sonst wäre ich ja der Brand. Brandmanager. <lacht> es hat zum Glück niemals gebrannt. Ähm, aber das ist trotzdem so verrückt mit diesen denglichen Begriffen. Also sage ich das immer äh, Marketingmanager und Markenmanager, könntest du auf Deutsch sagen. Und weißt du, letzten Endes war ich das halt auch. Ne, Ich war Aachener, ich war Marketingmanager, ich war Germanist und ich habe mich selbst in ganz, ganz viele Schubladen gesteckt. Ne, Von all dem, wie ich mich immer betrachtet habe, was ich so erreicht habe, was mir wichtig war. Und diese ganzen Schubladen, die haben natürlich irgendwie auch so eine, so eine natürliche Grenze für mich geschaffen. So eine Schublade, die hat ja vier Wände, die kannst du raus und reinschieben, aber letzten Endes ist da nur ein gewisser Platz drin. Und wenn du wachsen willst, wenn du etwas verändern willst, dann kann so eine Schublade ganz schön einschränkend sein. Und so ging es mir damals im Jahr 2017, denn damals habe ich mit dem Gedanken das erste Mal gespielt, mich selbstständig zu machen und sogar ein ganzes Unternehmen zu gründen. Und ich träumte groß und habe mich dann gefragt, was steckt denn vielleicht noch in mir? Denn ich spürte, hey, da geht doch noch so viel mehr. Aber mein Verstand predigte mir die ganze Zeit, du bist Germanist, du bist Marketingmanager, du bist Aachener. Und weißt du, das war war so eine Hirnwichserei die ganze Zeit, dass ich immer wieder nur in diesen eigenen Konstrukten hängen geblieben bin. Und diese Kategorien, die engten mich einfach ein, die begrenzten, jetzt kommt, ja, ja, so kann ich sagen, die begrenzten meine Sicht auf mich selbst und wer ich sein könnte. Also ich machte mich damit selber klein und jetzt reise mit mir in diese Situation. Ähm, ich war damals im Griechenland Urlaub im Sommer so zwei Wochen bei 30 Grad und ich lag da irgendwie mittags, sagen wir mal einfach, damit es jetzt hier vernünftig klingt, es war schon Nachmittag natürlich, ähm, als ich mit dem zweiten Glas Weißwein auf meiner Liege lag und ähm, Hörbuch auf den Ohren hatte. Das war das Buch ähm, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath. Mega, mega cooles Buch, nicht nur für Leute, die Unternehmer werden wollen, da steckt auch mega viel Persönlichkeitsentwicklung drin. Ich äh, packe dir das Buch mal hier in die Notizen zu zur Folge. Und ähm, in diesem Buch bin ich auf eine Übung gestoßen. Die hat für mich echt alles verändert. Und ich lag so auf der Liege mit meinem Glas Weißwein und schreckt so hoch. Zum Glück nichts verschüttet. Ähm, aber ich dachte mir, hey, das klingt geil. Das klingt cool. Das probiere ich aus. Und ähm, damals hatte ich noch so ein bisschen Probleme, ne, dann, dann auch wirklich in die Puschen zu kommen. Aber diese Übung, die hat es in sich. Und ich habe mir gedacht, das klingt so spannend, das will ich ausprobieren. Und zwar ging diese Übung so, dass ich zuallererst mal so die fünf wichtigsten Gefährten auf meinem Lebensweg bis heute raussuchen sollte. Das heißt, es klingt so ein bisschen wie Herr der Ringe, Juri und die Gefährten. Nein, es ist letzten Endes. Ähm, es ging darum, im Leben zurückzuschauen, die wichtigsten Lebensabschnitte, die ich hatte, ne? Welche fünf Menschen gab es da, die mich in diesen Zeiten begleitet haben? Und ich habe damals mal so geguckt, okay, ich will jetzt nicht irgendwie à la Freud so in meine früheste Kindheit zurückgehen. Das, das war für mich da nicht so verlockend. Ich habe mich eher dafür interessiert, okay, wie wurde ich denn so die letzten 10, 15 Jahre von den Menschen um mich herum, wie haben die mich wahrgenommen? Und bin dann damals zurückgegangen, so zum Alter zwischen 18 und 30 Jahren und die ganzen Hinweise da, die wollte ich mitnehmen. Also ich habe mir überlegt, wer waren die fünf Menschen, die mich in diesem Lebensabschnitt zwischen 80 und 30 Jahren äh, wirklich ganz krass begleitet haben und habe dann fünf, ich glaube es waren sogar sechs Menschen rausgepickt, letzten Endes aber nur fünf geschrieben und ja, du kennst das ja unser soziales Umfeld verändert sich etwa so alle sieben Jahre ne? und wir finden dann neue Freunde oder andere Menschen nehmen einen wichtigen Platz in unserem Leben ein und begleiten uns dann so ein Stück auf dem Lebensweg. Und das Witzige war, es gab dann, ich habe mit 18 angefangen zu studieren, es gab dann während dem Studium Menschen. Es gab während dem Studium Menschen an meiner Uni, aber auch privat zu Hause. Ähm, es gab dann daraufhin nach meinem Studium in der Arbeitszeit Menschen und so habe ich halt so überlegt, okay, wer waren denn die krass wichtigen Begleiter, nee, ich war, bin sogar noch weiter zurückgegangen bis ins Abi. Und wer waren die Begleiter, die mich in dieser Zeit geprägt haben? Wer, was waren so Menschen, die echt jahrelang an meiner Seite waren, die mich echt gut gekannt haben und mich begleitet haben? Und diese fünf Menschen, die habe ich mir rausgesucht und mit denen bin ich nochmal erneut in Kontakt getreten. Und dabei hatte ich fünf Fragen im Gepäck. Fünf Fragen, die ich von Stefan Mehrath aus diesem Buch inspiriert hatte. Die äh, stelle ich dir gleich vor. Und wollte mit diesen fünf Fragen wirklich, bin an die Menschen herangetreten, und wollte von denen mal so einen Blick haben auf mich selbst. Wie sehen die mich denn? Und was haben die für eine Perspektive auf mich bekommen? In der Zeit, wo sie an meiner Seite waren. Und so eine Perspektive, die kann besonders hilfreich sein, wenn du das Gefühl hast, dass du feststeckst und dich irgendwie nicht weiterentwickelst, so wie ich damals in meiner Schublade. Und ähm, wenn du dich dann mit den Menschen vergleichst, <lacht> der du damals noch warst zu dieser Zeit, ne? also dann mal zurückschauen, wie warst du damals und was ist alles seitdem wirklich passiert? Also nur, weil du jetzt ganz weit in die, in die Vergangenheit zurückgehst und, und zurückschaust, heißt das ja nicht, dass nichts mehr davon heute mit dir zu tun hat. Im Gegenteil, ganz vieles von dem, was in diesen früheren Jahren passiert ist, ist ja wie so eine Kausalkette, wie so ein roter Faden, der sich bis heute durchzieht und ein Event führt zum anderen und manchmal ist das echt schön, hey, zu sehen, wer war ich noch vor zehn Jahren und wie habe ich mich bis heute weiterentwickelt? Und alleine das kann schon mega viel Mut machen, gerade wenn man feststeckt und glaubt, man entwickelt sich nicht weiter und es kann total bereichernd sein zu schauen, hey, wie man wie man wächst. Und ein total wichtiger Teil dieser Übung war wirklich zuerst mal diese fünf Menschen herauszufinden und da schon mental, weißt du, so eine so eine Zeitreise zu machen und zu schauen, hey, wer war ich denn damals und wer war da an meiner Seite? Total krass, weil da auch Menschen kamen, an die ich lange nicht mehr gedacht habe. Und die andere Sache, die Überwindung kostete, war, kostete die war danach wirklich diese fünf Menschen auch anzuschreiben. Ich habe äh, jedem Einzelnen eine E-Mail geschickt, musste dann erstmal die E-Mail-Adresse rauskriegen und... Habe dann wirklich diese fünf Fragen rübergeschickt und das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, weil wieder so Hirnwächserei, ne? oh, ich habe mich so lange nicht gemeldet, was ist jetzt, wenn ich komme und diese Fragen schicke und ich will was, wie kommt das denn rüber? Aber nee, ich habe letzten Endes einfach darauf vertraut, hey, wir haben, waren jahrelang, haben wir uns begleitet gegenseitig im Leben und habe diese Fragen dahin geschickt, wirklich nur mit zwei, drei Sätzen, habe so begleitend geschrieben, hey du, ich richte mich gerade in meinem Leben neu aus und äh, bin auf so eine Art Selbstfindung und möchte mich selbst mal aus anderen Perspektiven betrachten. Und ich wäre dir total dankbar. Du als als ein Mensch, der mich in einem sehr wichtigen Lebensabschnitt begleitet hat, würde mich interessieren, wie du mich siehst. Und ich finde, also wenn mir jemand diese, diese Aufforderung schreiben würde, würde ich mich geschmeichelt fühlen, denn es ist ja eine, eine super liebevolle Einladung, so etwas miteinander zu teilen, also wirklich so intime Gedanken rund um dieses Bild, das wir voneinander haben. Und diese fünf Fragen habe ich jetzt rausgeschickt, genug der Worte, hier kommen sie. Die Frage eins war, woran erinnerst du dich spontan, wenn du an mich denkst? Gibt es ein Erlebnis, das dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Das ist die erste Frage, die zielt also auf gemeinsame Erfahrungen ab und wenn du so fragst, was ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, das Tolle daran ist ja, jeder hat andere Erinnerungen und jeder hat Situationen emotional anders wahrgenommen. Und ich verrate dir nur so viel, bei mir kamen da echt Momente, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, die bei mir irgendwie so ein Beiwerk waren, die aber für einen anderen Menschen echt ganz groß waren und total wichtig. Und alleine das ist echt schon ein ganz, ganz kraftvoller Perspektivwechsel. Frage 2. Welche eine Sache habe ich mal gesagt oder getan, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Und hier ganz witzig bei der Frage ist, es gab sowohl Dinge, die ich gesagt habe, als auch Verhaltensweisen. Manchmal, auch wenn ich jetzt nicht explizit danach gefragt habe, kamen aber auch so negativ Antworten, wo ich mal etwas getan habe, das echt verletzend war oder etwas gesagt habe, das vielleicht für Verwirrung gesorgt hat. Und das ist halt auch Schön zu sehen, hey, bei mir rattern diese Momente einfach so durch, aber bei jemand anderem war das halt echt so ein Ausschlag. Also da ist da ist wirklich was, was passiert und das ist bis heute in Erinnerung geblieben. Dieser eine Satz, den ich mal gesagt habe, das ist mega schön zu sehen. Okay, was waren denn damals so für Highlights auch bei anderen Leuten, die ich vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe, die mir aber nochmal ein anderes Bild auf mich geben. Frage Nummer drei. Gibt es eine Fähigkeit, die mich auszeichnet? Da total toll. Was ich damals niemals so richtig ähm, auf dem Schirm hatte, war, dass damals halt schon dieses, dieses Thema Wortwahl kam und schreiben und erzählen und dass ich niemals so auf dem Schirm hatte, weil ich war jahrelang total selbstkritisch, habe auch gedacht, hey, ich bin kein bisschen kreativ und ja, das bisschen Schreiben und das bisschen Erzählen, das mache ich da einfach nur so. Nur, dass das für manche Leute halt wirklich damals schon so, so etwas war, wo die gesagt haben, hey, das zeichnet dich aus. Das hat mir letzten Endes dann auch Mut gegeben, den Weg heute einzuschlagen, den ich eingeschlagen habe und dann aber auch zu überlegen, okay, wenn ich damals schon so war, und wo ich heute hingekommen bin, wo könnte mich das denn noch weiterbringen? Also diese ganze Geschichte noch weiterzudenken, wenn das damals schon eine Stärke war, die habe ich ausgebaut und dann noch weitergeführt bis in die Zukunft hinein. Wie könnte sich das da noch weiterentwickeln? Frage 4. Wie würdest du mich, so wie du mich von damals kennst, in wenigen Sätzen charakterisieren? Total witzig, denn... Ähm, ja, und damals kamen auch schon so Sachen dabei raus wie, wie kreativ. Aber da ist total schön zu schauen, was für Worte nutzen die Menschen, um dich zu beschreiben. Und weißt du, wenn wir gerade so, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass jeder Mensch persönliche Werte hat. Und, weißt du, für, für gewisse Ideale steht. Und wenn dann auf einmal andere, mit denen du niemals über deine Werte gesprochen hast, plötzlich die gleichen Worte Verwenden, die du plötzlich auch nutzt, um dich zu beschreiben, und da kommen so Schnittmengen, dann ist das echt pure Magie. Denn so viel schon mal vorweg, ich habe fünf verschiedenen Menschen diese fünf verschiedenen Fragen gestellt und manche von diesen Menschen kannten sich nicht und haben trotzdem fast die gleichen Worte verwendet. Total spannend, total spannend, das zu sehen. Und die Frage fünf, die ist ja nochmal so ein bisschen düsterer. Was sind meine Schwachstellen, meine Macken? Ecken und Kanten. Also was sind meine Schwachstellen, meine Macken? Meine Ecken und Kanten und die ist jetzt, ja, die ist nicht unbedingt düster, die ist halt einfach sowas, wo man vielleicht mal eine Pille kriegt, die man zu schlucken hat. Und in dem Fall war das bei mir tatsächlich auch so, ich glaube, ich habe von zwei oder dreimal sogar mitbekommen, Juri, du bist manchmal ganz schön dickköpfig. Und das stimmt, wenn ich dann mir mal so eine Idee in den Kopf gesetzt habe, da kam dann halt auch, ey, das ist manchmal total cool, weil du dann die Dinge auch richtig machst, wenn du das so dir vorgenommen hast. Aber manchmal kann das auch zu einer Gefahr werden, denn wenn du dickköpfig bist und... Dir von anderen nichts sagen lässt und die wollen es, aber meinen es aber nur gut mit dir, dann kann das echt gefährlich werden und du rennst vielleicht dreimal gegen eine Wand, ähm, ohne zu merken, dass da eine Tür ist, obwohl die anderen die ganze Zeit dir gezeigt haben, dass da eine Tür ist. Ne? Und das ist halt spannend, mal von anderen so einen Blick darauf zu bekommen. Okay, was habe ich vielleicht irgendwo für Macken, die für mich gewisse Fallstricke bedeuten könnten und wo es total wertvoll ist, die für meinen weiteren Weg zu kennen. Ja, und das sind diese fünf Fragen. Das ist auch gleichzeitig mein Impuls, diese Woche an dich, das mal auszuprobieren, dir diese fünf Menschen zu suchen und wirklich diese Fragen mal raus in die Welt zu schicken und zu schauen, was da passiert. Und ganz wichtig, die Antworten auf diese Fragen sollen nicht bestimmen, wer du bist. Also sie sind keine ultimative Wahrheit, sondern ein Bild von außen von einer sehr qualifizierten Person, weil sie dich lange begleitet hat und... Daher nimm diese Antworten daher einfach mal so an, wie sie kommen und noch besser, sieh sie wirklich als ein ganz persönliches Geschenk, denn genau das sind sie doch, da nimmt ein Mensch sich Zeit, dir sein Feedback zu geben, so seine ganz persönliche, intime Sicht der Dinge und eine Perspektive von außen, die dich ergänzen und bereichern kann und das ist halt einfach ein gigantisches Geschenk, das dich auf blinde Flecken aufmerksam machen kann oder auch dazu führen kann, dass du lang vergessenes dir wieder in Erinnerung rufst. Daher nimm das gut und gerne an, es ist mega kraftvoll, doch behalte auch diesen einen Satz aus der letzten Folge in Erinnerung, du bist all das und noch so viel mehr. Das heißt, nimm das Feedback auf, mach dir aber auch Gedanken darum, dass du seitdem gewachsen bist. Du hast dich seitdem verändert und all das ist ein Teil von dir, ein Teil deiner Reise. Hat vielleicht dazu geführt, dass du dich heute so entwickelt hast, aber du bist noch so viel mehr. Da steckt noch so viel mehr in dir drin und du wirst dich in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch sehr, sehr schön weiterentwickeln. Wie ist diese Story bei mir ausgegangen? Ich verrate dir so viel. Die Antworten haben mich echt mega, mega tief bewegt. Also jede für sich war zwar einzigartig, doch es zog sich durch alle Antworten sowas wie ein roter Faden und ich habe dir eben gesagt, da waren Menschen, die haben sich niemals gesehen, die haben sich niemals getroffen und doch waren die Antworten sehr, sehr krass nah beieinander. Manche schlugen auch so ein bisschen aus, das war dann auch nochmal spannend, aber ich habe durch die Augen der anderen fünf Menschen wirklich verschiedene Juris erkannt. Weißt du, von diesen Juris war keiner hundertprozentig ich, denn jedes Feedback ist ja immer eine subjektive Momentaufnahme, also kommt von einem Menschen und war ja damals aus der Vergangenheit über eine ganz gewisse Zeitspanne, doch jede Sicht ist ein ganz bedeutsamer Teil von mir. Also jede Sicht auf mich selbst ist total wertvoll. Und unterm Strich fühlt es sich jetzt so an, als hätte ich noch mehr Puzzlestücke zur Verfügung, um das Gesamtbild meiner Persönlichkeit zusammenzustellen. Also ich habe jetzt hier in Vorbereitung für die Podcast-Folge nochmal durch diese Antworten gelesen und es ist echt wie so ein Schatz. Also wie so ein Schatz, den ich für mich aufbewahre und wo ich immer mal wieder reingucken kann, wenn ich so an mir zweifle, denn das ist echt immer wieder faszinierend, wie mich das heute noch bewegt und, und inspiriert. Und genau das wünsche ich dir auch, genau diesen Effekt. Denk also jetzt nicht zu lange nach. Komm in die Umsetzung, denn du weißt, eine Idee ohne Umsetzung ist ein sterbender Gedanke. Und wenn du jetzt gerade die Idee hast, das für dich auszuprobieren, dann fackel nicht lange. Denk nicht zu lange nach, sondern kopiere diese fünf Fragen, die du auf meinem Blogbeitrag auch nochmal findest auf meiner Website www.genieundwahnsinn.de. Da findest du ganz unten auf der Startseite den neuesten Blogartikel oder du gehst auf Blog und da findest du den ganz oben und dann kopierst du dir diese fünf Fragen einfach raus und schickst die per Mail oder auch per Postkarte oder per Brief, ganz romantisch, altmodisch, an die fünf wichtigsten Weggefährten aus den letzten Jahren und freust dich über das Geschenk, das da zurückkommt. Ich bin jetzt schon überzeugt, es wird sehr, sehr bereichernd sein, sehr erhellend. Probier es wirklich mal aus, das ist ein gigantisches Geschenk dass dir weiterhin dabei hilft auf deinem Weg, dich zu trauen, du zu sein und deins zu machen. Und äh, ja, letzten Endes hat mir das wirklich geholfen, diesen einen Schritt zu machen, denn es hat mir gezeigt, okay, ich bin ja sehr, sehr viel mehr als dieses ganze Schubladendenken und in mir steckt noch steckt noch ganz anderes, was tatsächlich diese Menschen vor 10, 15 oder 20 Jahren schon gesehen haben. Und das ist doch nichts weiter als pure Magie, oder?